0: Mi alma está a punto de claudicar, mi mente como dardos de veneno me invitan a parar, pero escucho tu sonar, la fuerza de mi interior radica en la voz de aquel que me creó. Hey, me da mucho gusto poder estar en un nuevo episodio de Soul ah, Ha sido una temporada difícil Me costó un poco poder grabar eh, la semana pasada un episodio ah, Ya venía de, de regreso de la iglesia a la casa Y estaba ya con toda la pila y disponibilidad para poder grabar ah, Y nada, nos quedamos tirados La camioneta ya no prendió Y de ahí una serie de eventos desafortunados que um, dieron como resultado que no pude estar con ustedes la semana pasada uh, pero bueno, eso dio pie a que pudiera crear otras cosas estar pensando en lo que viene para para el podcast y, y esta comunidad que poco a poco empezamos a crear uh, entonces creo que fue bueno uh, amo cuando mis planes son frustrados para ver un plan mayor de Dios aunque al principio es súper frustrante, ¿no? Y no sé cómo cuál es tu personalidad o cómo enfrentas tú los problemas, pero yo soy súper fácil de frustrarme, ¿no? La frustración es uh, inmediata, ¿no? ¿Por qué? Porque soy un tipo que, que piensa mucho en lo que quisiera ver o quisiera que sucediera y rara vez se manifiestan de esa manera las situaciones entonces um, es como lo que te cuento venía dispuesto a grabar la semana pasada y terminé afuera de un Walmart a la una y media de la mañana intentando ver um, quién podía rescatarnos literalmente um, y bueno, es parte de, de la vida y quiero hablar un poco hoy acerca de eso ¿no? acerca de la frustración porque creo fielmente que en todas las áreas de nuestra vida, la frustración es una compañera, ¿no? A veces ah, es una compañera molesta, amarga, es una compañera que nadie quisiera tener. Pero muchas veces, si solo con los lentes correctos, la frustración es una gran aliada para seguir adelante. Y, y de eso quiero hablar un poco. Ah, ¿Sabes? Tal vez estás enfrentando hoy momentos en tu vida de, de, de ángulos distintos. Uh, todos eh, enfrentamos problemas. Amo darme cuenta cuando siento que estoy ahogándome en un mar de situaciones, de problemas, de conflictos. Amo, por ejemplo, justo en esos momentos ir a una conexión de nuestra fundación Faith and Hope, uh, en todo tiempo amo ir, pero cuando siento esa, ese agobio, esa frustración de que, no sé, las cosas no están saliendo, las finanzas no están saliendo, uh, el liderazgo, no, no, mi liderazgo se ve retado ante situaciones que creo que no puedo llevar a cabo, no puedo sobrellevar más bien. Um, amo ir a, a, a una conexión o ¿no? a un evento de nuestra fundación porque palpar la vida de gente menos afortunada que yo abre mi vida y mi panorama, abre mi, 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 mi mente a darme cuenta que tal vez estoy cayendo en un ahogarme en un vaso de agua, sabes el vaso de agua es relativo y es proporcional a la madurez espiritual que cada uno de nosotros tenemos Uh, recuerdo muchísimo uh, cuando recién iniciábamos en el ministerio o sea si una persona dentro del equipo uh, por x o y razón fallaba en algo no uh, en algún compromiso en algo que tenía que hacer y no hizo yo recuerdo que mi nivel de frustración hacía que literalmente me volviera un tanto agresivo pasivo no y y, y, y hacer mostrar que estoy molesto con esa persona, hacer notar que no estoy uh, bien con la situación que la persona efectuó. Y creo que um, eso hizo daño a mi liderazgo y eso eh, me frenó y me dejó mucho tiempo um, eh, eh, en, en un nivel que no me permitía Poder caminar hacia un liderazgo más sano, hacia un liderazgo más grande. Y vamos, esto no es solamente en algo que eh, ministerial. Muchas veces la frustración viene en situaciones familiares, empresariales, eh, laborales. Porque no estoy hablando del estrés o, o, o de la ansiedad. Esos son temas... Distintos que podremos hablar en otra temporada Estoy hablando de la frustración O sea, es ese sentimiento de que lo que planeas De lo que, lo que sueñas, de lo que supones ah, Eso es peligroso, las suposiciones son una de las cosas Más dañinas para la paz mental del ser humano Estoy hablando de, de, de esos momentos Donde suponemos que algo va a suceder y no termina sucediendo, y eso afecta emociones y sentimientos. Y como te cuento, en esa primera temporada de mi liderazgo, uh, era difícil que yo pudiera reponerme a la frustración de que alguien no estaba haciendo lo que tenía que hacer. ¿no? Y, y, y a lo largo del tiempo me di cuenta que en la realidad el cambio de, de, de óptica que yo puedo tener ante las situaciones generan que mi frustración no sea un obstáculo para mi crecimiento en el liderazgo, sino que mi frustración es un escalón para llevar mi fe, mi madurez y mi carácter a un nuevo nivel, que es donde siempre quiero estar, ¿no? Y he aprendido a lo largo de esta temporada a hacer de la frustración una aliada y y ahorita te voy a ir contando un poquito más acerca de eso quiero leer algo que viene en la palabra de Dios y, y está en el libro de Gálatas versículo 8 al 9 y dice el que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa de esa misma naturaleza cosechará destrucción el que siembra para agradar al espíritu del espíritu cosechará vida eterna verso 9 dice no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Ah, estos versos me han ayudado muchísimo a poder lidiar con mi frustración y en vez de pelear contra ella usarla como una aliada para crecer. Uh, empieza el verso 8 diciendo, el que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Uh, empecé a darme cuenta que en mi vida y en mi liderazgo, muchas de las veces cuando venía ese sentimiento de frustración, era porque mi ideal, lo que yo creía que tenía que suceder, no sucedía. Y entonces um, eso enmarca esta primera parte porque intentamos sembrar para agradar eh, la idea que yo tengo, la percepción que yo tengo, eh, el anhelo que yo tengo. Y, y se nos olvida que la vida... Eh, el verdadero privilegio, el verdadero sazón, eh, ese esa, uh, uh, condimento especial de la vida Es cuando nuestra vida ya no está basada en lo que yo quiero Sino que nuestra vida sirve para un bien mayor Que nuestra vida ya no está um, eh, ambicionando lo que comúnmente la gente ambiciona, sino que ahora mi vida ambiciona a Cristo y eso amplía mi mundo y eso hace una diferencia abismal, ¿no? Que mi trabajo, el despertarme temprano, lo que estoy emprendiendo, a esta nueva carrera de freelance, esta nueva familia que estás formando, ya no es simplemente para satisfacer el deseo de la uh, idealización de la vida, sino que ahora mi vida está direccionada hacia lo que Cristo está soñando, está diseñando, está creyendo para mi temporada. Entonces, primer, eh, primer punto, la frustración viene cuando nosotros sembramos para cosechar en base a nuestras percepciones, en base a nuestros anhelos, en base a, a nuestras proyecciones de determinada situación um, y, y, y creo que eso es algo que daña mucho relaciones porque yo quiero sembrar en mi naturaleza quiero sembrar en lo que yo quiero en lo que yo anhelo en lo que a mí me agrada y entonces empiezo a frustrar ya no solamente mi vida mis anhelos, mis sentimientos empiezo a frustrar ambientes Uh, no sé si te ha tocado o no estar en lugares, en ambientes donde hay gente muy autoritaria, donde hay gente que uh, tiene que ser a ABCD exactamente como ellos lo planearon, ¿no? Y si te sales 5 milímetros de ese plan, el ambiente automáticamente cambia, ¿no? Y te lo dice alguien que eh, eh, me considero en ciertos aspectos cuadrado. Ah, pero he estado en, en ambientes donde hay un nivel mayor de eso, ¿no? Porque sí soy algo cuadrado, pero ah, estos mismos versos y, y el ir trabajando con la frustración me han ayudado a ser muy abierto o más abierto a escuchar otros puntos de vista, a ver otros ángulos, a traer paz en medio de momentos. Y, y vamos, no digo que lo he controlado al 100%, pero entender que que cuando vienen esos sentimientos es porque tal vez estoy sembrando una idea que es en base a mi deseo y no al deseo de Cristo, me, haya, me ha ayudado a rápidamente poder salir de la frustración. Entonces, primer punto es, la frustración viene porque empiezo a sembrar una idea en base a mi deseo y... Eh, 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 aquí lo dice, ¿no? Dice, de esa misma manera, de esa misma naturaleza cosecharemos destrucción. Y, y no es un secreto para nadie que cuando la frustración viene empezamos a destruir. Y es como te lo decía hace un momento, no solo destruyo hacia adentro, no solo destruyo ah, emocionalmente mi vida, sino que empiezo a destruir ambientes, empiezo a destruir... a ah, Sueños de alguien más Y me torno ya no una persona que propicia sueños Ambientes sanos uh, Proactividad eh, Ambientes nuevos Generación de ideas uh, Empiezo a ser una persona que destruye sueños Destruye proactividad Destruye ideas frescas Destruye creatividad y, y, y yo me di cuenta en eso, ¿no? Que a veces, sin darme cuenta, empezaba a destruir la creatividad de mi equipo, ¿no? Porque como me volví cuadrado, entonces mi equipo lo llevé a una cuadratura para no generar una molestia en mí. Y, y, y eso es súper triste. Es triste darte cuenta que por querer sembrar tu idea, tu pensamiento empiezas a destruir algo tan increíble y para mí algo tan espiritual como la creatividad de alguien más, el sueño de alguien más, el deseo de alguien más. Entonces, creo que la frustración es algo que, que tenemos que trabajar todo el día, todos los días, constantemente, porque es tan sutil. Uh, no sé, creo que nadie de nosotros tiene una noción de cómo creció la hierba que está en las banquetas, ¿no? No esas plantas bonitas que alguien plantó intencionalmente, sino esa hierba mala, ¿no? Hoy en día, en la casa en la que vivo, hay una parte de tierra en el patio, mitad es de firme, la otra mitad es de tierra, um, que literalmente es un parque de diversiones, esa parte de tierra para los perros. Uh, y esta temporada estaba lloviendo mucho y, y, y la neta yo ni siquiera me he dado cuenta pero de repente ayer eh, fui consciente de que creció hierba que no es pasto, que no es acate, es simplemente hierba ¿en qué momento creció? no sé, fue tan sutil, fue tan silencioso, pero ya hay algo en mi jardín que no es bueno, ¿no? que no es intencional, que no es uh, algo que, que verdaderamente suma a mi patio y eso es lo que genera la frustración, es, es algo que sí se nota en el momento de la frustración pero la semilla que genera va a dar un fruto sutil, va a dar un fruto inesperado pero cuando ese fruto eh, eh, da, eh, se ve, es manifiesto, eh, la destrucción ya fue hecha. no, O sea, creo más bien que la destrucción es el fruto de la frustración. Y creo que um, es importante en esta temporada que tus ojos se abran ante eso y entender que la única manera donde podemos empezar a combatir frustración es... Sembrando algo que agrada al espíritu, ¿no? Del espíritu cosechamos vida eterna. Y ponte a pensar, ¿qué, qué, ¿cuáles son las cosas que te frustran? ¿No? ¿Qué es? Esas esas, esas cosas que... Ah, oh, pues en verdad es como... Ah, oh, no, 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 o... Oh, en estos días hablaba con, con un amigo y decía Ah, o sea, nada más veo a esa persona y ya siento ese, eh, uh, en mi mente ya, ya me estoy poniendo los guantes de box no para empezar esta, esta lucha de, de personalidades Porque me frustra como es ese individuo ja. y, 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 y no sé si tú tienes un, una historia similar Pero ponte a pensar qué son esas cosas que te frustran Creo que a veces las cosas que nos frustran de la personalidad de alguien más eh, son ciertas proyecciones de áreas débiles de nosotros, pero bueno, ese es otro tema. Pero ponte a pensar, ¿qué es eso que te frustra? Y piénsalo un segundo. Yo, yo, yo caí en cuenta que literalmente cada cosa que me frustraba era algo que no necesariamente eh, Jesús necesitaba para su ministerio. Uh, no sé, cosas muy tontas como uh, me frustró que pintaron un, un, una pared y la línea de la esquina no quedó perfecta, no quedó exacta. Y entonces vi, ah, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué frustraron? ¿Por qué no son excelentes? ¿Por qué eh, son así? ¿No? Y entonces eh, estoy frustrado por eso, pero realmente uh, lo que... Dios me quería mostrar, era, no manches, el tesoro increíble que es un equipo a las 3 de la mañana, dando su milla extra, pintando una pared, cuando ya están cansados, llevan todo el día trabajando, venimos de un viaje y siguen haciéndolo porque aman la visión. Y entonces la frustración no me deja ver lo nuevo que el espíritu está haciendo. Y cada cosa que me frustra es algo que muy posiblemente ni siquiera venga del Espíritu, ni siquiera sea importante para Dios. ¿no? Uh, y entonces empecé a cambiar un poco la manera en la cual veía las situaciones. Y empecé a entender que la gente no hace algo por mí o para mí. ¿No? porque está esa parte de ego que a veces tenemos como líderes de ah, tengo tanta gente ¿No? es, es raro encontrarme un pastor y, y, y que sus primeras preguntas hacia mi vida, hacia mi ministerio sea, ¿cuánta gente tienes en la iglesia? ¿No? como si de eso dependiera si soy un buen pastor, un buen líder o no si, como si de eso dependiera que soy un buen hijo de Dios como si de eso dependiera que mi vida tenga sentido o no y, y y es increíble porque es básicamente la pregunta obligada, ¿y cuánta gente hay en tu iglesia? No. <risa> y eso obviamente genera este tipo de frustraciones porque es como, ah, no, yo necesito tener más poder, necesito tener más influencia, necesito ver más números. Y eso distrae de lo que verdaderamente el Espíritu Santo quiere hacer. Y me di cuenta que no es cantidad, sino la calidad de firmeza del creyente, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo dejé de frustrarme por los números de la iglesia. Les pongo atención, los estudio, porque son un indicador de la sanidad de la iglesia, pero no estoy frustrado por eso. Eh, porque es algo que hoy sí me frustra, pero creo que es una frustración buena y una frustración que viene del espíritu, es... ¿Qué tan firme está la gente que está en la iglesia? Y esa frustración que viene del espíritu, que es una frustración buena, me ayuda a enseñar más, a abrir un podcast, a buscar nuevos ambientes, a buscar nuevas estrategias para que la gente no se dislumbre con uh, la monotonía o la tradición dominical, sino que la gente profundice en su relación con Cristo. No sé si me explico. Y entonces empecé a cambiar esa óptica cuando me di cuenta que la gente no está ahí por mí, que la gente en teoría está ahí por Cristo, entonces dice la Biblia que todo lo que hacemos es para Él. Entonces si alguien no hizo su parte, que le correspondía dentro de la organización, hey, ese no es un tema conmigo, ese es un tema de responsabilidad tú con Dios. Eso es algo que tú y Dios van a tener que tener eh, cuentas y van a tener que poner las cartas sobre la mesa entonces si alguien hoy en día falla en el ministerio organizacionalmente yo ya no tengo que ser agresivo o pasivo ni mostrarle mi frustración sí voy a orientar, sí voy a decir hey, creo que eh, tienes que ser más responsable pero ya lo puedo hacer desde un punto de paz, desde un punto de tranquilidad no siempre, reitero, hay momentos donde ah, no sigue saliendo esa parte de, de pues de mi naturaleza y, y al final de cuentas soy un 8 y siempre voy a tender a, a liderar y siempre voy a querer lo mejor de la gente y, y tu 90% no es suficiente, puedes dar un 120 y creo que lo puedes hacer, uh, pero desde que cambié esa óptica y entendí que la gente no hace nada para mí, que no me debe nada a mí, que no soy el protagonista ni de mi trabajo, ni de mi empresa, ni de mi familia, ni de mi ministerio, que el protagonista es Cristo, entonces he aprendido a vivir más relajado. Porque la gente tiene una responsabilidad con él y no conmigo. Sí, soy el mayordomo de algo. Sí, tengo que decir qué hacer y qué no está bien y soy responsable de cuidar una obra tan santa, tan precisa, que solo una mente tan divina y tan ah, indescriptible como la de Dios puede confiar algo tan santo y tan perfecto en alguien tan imperfecto y con tantos um, errores. Solo su mente puede creer que eso está bien. Y sí, obviamente siento esa responsabilidad y ese peso sobre mis hombros de hacerlo bien. Y voy a dirigir y voy a liderar y voy a hablar, pero desde la concepción del amor, desde la paz, porque aunque soy el encargado, no soy el dueño. Y lo que siembro, lo siembro en el espíritu y eso genera vida en los ambientes, eso genera paz en el ambiente, eso trae sueños, eso trae creatividad, eso hace que mi equipo sueñe, crea, que incluso sean generosos, que quieran dar, que no tenga que ser de esos ministerios que todo el tiempo estén, da tu generosidad, eh, diezmos y ofrendas y dinero y dinero y dinero, no, 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 no. Sí expongo que hay necesidad, pero no hay una obligación porque nadie tiene la obligación de dar, tiene el privilegio de ser generoso. Pero eso se genera cuando hay vida, cuando hay sueños, cuando hay pasión, cuando hay un ambiente donde la frustración solo es un aliado para profundizar más en aspectos espirituales y no algo para destruir relaciones, vida, proactividad y creatividad. No sé si estoy siendo claro ahí y, y, y si estoy hablando algo ahí a, a tu vida. Verso 9 continúa diciendo, eh, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Tercer punto, eh, primer punto fue, frustración viene cuando sembramos o hacemos algo por nosotros para nuestro propio placer, si así lo queremos poner. El punto dos es, eh, frustración es una aliada cuando es algo provocado por el espíritu para buscar algo espiritual, ¿no? Y, 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 y tercer punto es, frustración es eliminada de nuestra vida cuando vemos más allá del momento que estamos viviendo cuando entendemos que el camino del ministerio es algo tan largo que no podemos detenernos por el momento que hoy estamos viviendo. Uh, hace un tiempo yo estaba frustrado porque las finanzas de la iglesia no eran lo mínimo necesario o requerido para solventar lo básico, ¿no? Eso se los conté un poco en el episodio pasado. Y, y me frustraba ver que gente tenía dinero pero no era generoso. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué, por qué la gente no entiende que la iglesia no es eh, opcional, que la iglesia es fundamental? Y, y estaba en este tema de, de frustración porque estaba viendo eh, el mes corriente, ¿no? Estaba viendo... Los días que iban transcurriendo y que pronto sería 15 y tendría que pagar una renta. Y entonces mi visión, tristemente, estaba limitada a un tiempo, a un momento y a un evento. Cuando la Biblia nos dice no te canses de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos. Porque a su tiempo. O sea... Porque nuestra vida no es solo el instante que hoy estás viviendo. Tu vida es la proyección del sueño de Cristo que pagó en la cruz de Calvario y va más allá de tiempos, va más allá de momentos, va más allá de deudas. Y cuando tu mente logra entender que esto solo es un obstáculo de una carrera mucho más grande, entonces nuestra percepción de los problemas empezará a cambiar. Porque yo ya no veo el, el borde o el, el tope de la calle como una barrera, lo veo simplemente como algo que tengo que cruzar para seguir adelante en mi camino. Y, y, y entonces mi, mi manera de ver las situaciones ya no es fatalista, ahora es esperanzadora. Porque esta situación está siendo solamente un capítulo más de mi historia de fe con Cristo. Por eso continúa diciendo el verso, dice, si no nos damos por vencidos. ¿Por qué? Porque creo fielmente que la frustración se combate con trabajo, que la frustración se trabaja con orden, que la frustración se trabaja con más fe que, 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 que el engaño en el que caemos es estoy frustrado, ya no quiero nada tiro la toalla, dejo todo me peleo con medio mundo y aquí dice si no nos cansamos si seguimos adelante entonces la visión cambia porque cuando yo veo el tope en el camino yo puedo tomar la decisión de decir hasta aquí llego ya no quiero más, ¿no? Y, y Dios va a respetar esa decisión. No, no va a estar de acuerdo, pero la va a respetar. Y puedo vivir toda la vida contándole al mundo cómo ese tope en mi camino eh, es el culpable de no alcanzar lo que Dios tenía para mí, ¿no? Conozco gente que literalmente todo el tiempo lo único que van a hablar es cómo ese tope en el camino es el culpable de que toda su vida se haya ido al caño. Pero también conozco a otros que con sus últimos alientos pasaron el tope y se dieron cuenta que no era tan grande como creían que era. Porque cuando nosotros tenemos la fe de sembrar en el espíritu y de dar nuestro último aliento no para lograr algo no para ah, colgarnos una medalla más de buenos cristianos, sino para darle la gloria a Dios con haber salido victorioso de esa pequeña barrera. Entonces él añade fuerzas nuevas y nuestros ojos se abren a darnos cuenta que verdaderamente no era tan grave el problema que estábamos viviendo. Por eso amo como la Biblia lo dice esta leve tribulación le procede un mayor peso de gloria. Pero la Biblia lo dice así porque obviamente en la mente de Cristo, en los ojos de Cristo, solo es un tope. Aunque para mí es la barrera más grande que he vivido. Por eso es importante una y otra vez hacer esta oración. Pon tus ojos en mis ojos. Déjame ver cómo tú ves los problemas. Déjame asentir. Cómo tú sientes las situaciones Para verdaderamente darme cuenta Que este no es el final del momento Que este no es el final de la vida Que este no es el final del ministerio Que este no es el final uh, de mi trabajo De la empresa que estoy emprendiendo Que este solo es un capítulo Que tú estás permitiendo Para forjar mi vida Y darme cuenta que hay algo más grande Que tú quieres hacer a través de mí así que amigos sembremos en el espíritu hagamos todo por él y para él y ten por seguro que cuando la frustración venga no será algo que nos limite o nos tire será algo que nos dé el empuje para salir adelante y traer vida a los ambientes en los cuales nos uh, desenvolvemos vamos, es una buena semana para hacer esa oración quiero ver cómo tú ves en cada situación, en cada dolor, en cada agonía, en cada momento difícil Cristo, en cada uh, desesperación de mi alma cristo su visión su mirada su corazón y entonces sí amigos les aseguro que tendremos el éxito garantizado y luego hablamos un poco más acerca de qué es éxito porque es tan ambiguo y relativo tristemente hoy en día pero bueno llegamos al final de este episodio espero que lo hayas disfrutado compártelo ayúdame a que podamos llegar a más personas y sigamos construyendo esta comunidad de fe. Así que nada, que tengas buena semana y nos vemos el próximo miércoles. Que Dios te bendiga.